0: NRK Altså, hvorfor blir noen mediciner ekstremt dyre, mens andre koster nesten ingenting? De siste månedene har debatten om migrenemedisinen AimoVig rullet og gått i nyhetsbildet. Denne medisinen er svært dyr, den koster 5400 kroner per sprøyte, men migrenepasienter mener at den er avgjørende for at de skal klare livet. Staten på sin side vil ikke betale før prisen blir lavere. Markus Mo, du er ansvarlig redaktør i fagbladet Dagens medicin Velkommen i Studio 2 Takk for det 5400 kroner per sprøyte for migrenemedisinen Armovig Hører så veldig mye ut. Den er egentlig en veldig dyr medisin
1: Det er det nok så finns det eksempler på medisiner som er dyrere enn det også. Men det er selvfølgelig dyrt hvis man skal betale dette av egen lomme og hvorfor er den såpass dyr? Det er jo et stort spørsmål hvorfor noen medisiner blir dyre. Det enkle svaret på det er vel at produsenten ønsker å maksimere sin profit. Og fordi vi i Norge har et offentlig finansiert helsevesen, så er det fellesskapet som skal betale. Og fellesskapet ser at vi er ikke villige til å betale så mye som producenten krever. Og da blir det en forskjell på, på kjøper og tilbuder, og så får man en sånn situasjon som man har nå, hvor det som jeg oppfatter, det er konsensus rundt at dette er en viktig og god medisin, ikke blir innført som standardbehandling i det norske helsevesenet. Fordi den er for dyr? Fordi den er for dyr i den forstanden at myndighetene mener at det er mulig å få en rabatt på den medisinen. Og det vil til slut også producenten sannsynligvis komme til å gi. Men det tar tid før produsenten går ned på det nivået som myndighetene er villige til betala.
0: Så det er en forhandling på
1: året? Det er det, og det er jo dessverre sånn at prisen på disse legemidlene i det norske samfunnet i dag har blitt hemmelig. Så vi vet ikke hvor mye myndigheten er villig til å betala, og hvor mye produsenten er villig til å selge dette legemidlet for. Så akkurat nå så pågår det forhandlinger mellom helsemyndighetene og producenten for å få prisen ned på ett nivå um, som Norge er villig til å betale for.
0: Men migrenerammede som har råd til det, de kan nå gå og kjøpe denne sprøyta selv for egne penger.
1: Ja, det kan de. Så dette er jo fullt lovlig legemiddel, og det finnes jo mulig å kjøpe privat. Og den prisen du nevnte, det kan man betale selv i dag, og det skjer jo i stor, i stor grad for de som har mulighet for det. Så vi snakker om offentlig finansiering, det som skal være standardbehandling for alle patienter uavhengig av private økonomien til folk.
0: Det er litt rart dette her, for det er private legemidelselskaper som selger de fleste medisiner på markedet. Armovig lages av selskapet Novartis. Hvorfor er det private selskaper som laver noe så livsnødvendig som medisiner?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål, det også for så vidt. Men det er jo sånn at nasjonalstaten har sagt at de ikke ønsker å ta Risikoen å bruke så mye penger på å utvikle medisiner, det har man da overlatt til en privat, stor, internasjonal industri å gjøre, fordi at det er store utviklingskostnader, det tar lang tid å har stor risiko. Og da, da har nasjonalstaten rett og slett sagt at dette overlater vi til firmar firmaer å, å utvikle.
0: Gjør ikke det medisiner dyrere da?
1: Det kan du jo gjøre, og så har myndighetene vært veldig opptatt av å, å ha anbud på medisiner. Når det er likeverdige medisiner, er like gode medisiner, så rangerer norske helsemyndigheter og sier at man ska bruke medisin A foran medisin B hvis det er, er billigere. Så det foregår årlig priskonkurranse på medisiner som har samme virkningsstoff for å få pris ned.
0: Ja, vi kjenner jo til dette fra apoteket, du får, hvis du har en resept, gjerne et om det er greit at du får en annen og rimeligere ja, i stedet mm. som har samme virkning. Men hvis et selskap finner opp en medicin som viser seg ha god virkning og kan være dyr, hvor lang tid tar det før andre selskaper får lov til å en kopi?
1: Det er jo patent, patentlovgivning rundt legemidler, så det kan være 10-15 år og så videre. Men, men i stadig større grad så kommer det legemidler på, på stadig mindre pasientgrupper. Vi snakker om persontilpasset medisin, skreddeskydd medicin, precisionsmedicin. Så för, hur man hadde store, omfattande läkemedel som till exempel på hjärtmedicin eller för reumatisk sjukdom som kunne gå til store patientgrupper så er det stadig mindre patientgrupper som får dessa mediciner för exempel vi har hört om immunterapi og, og ny cancermedicin som också är väldigt dyr. den kan vara så sånn den kan virke på dig men ikke på mig för att vi har ulike, ulike kropper, ulike olika gener, eh så där i stor grad så kallade biomarkörer och ting som gör att ting som kan fungere på någon ikke fungerar på andra. Så i pre så har man gått till att kunna lage läkemedel som har gått i stora patientgrupper och som man för 10-15 år sedan kunde tävna ganske mycket på för att det gick till så mange patienter. I dag så går det til stadig færre og færre pasienter, og da er det vel en iboende logikk i dette markedet at da må prisen også opp til de færre pasientene som får medisin. Og da vil selvfølgelig myndighetene
0: ha en slags øvre grense for hva et menneske har vært.
1: Ja. Så, så vi snakker om, det er jo ulike beregninger for dette, men innenfor helseøkonomien så er det et begrep som heter kvålig, altså et kvalitetsjustert leveår, som man kommer med utregninger for hva et menneskeliv har vært, eller hva man er villig til å betale. Og så er det sånn at i jo større grad det er usikkerhet rundt disse beregningene, så vil producent og betaler ha ulikt syn på hvor gode er eller hvor god effekt har det legemidlet eh, på de som skal bruke det. Så vil det vil ofte være en, en uenighet eh, rundt hvor stor verdi eh, og hvor gode de ulike helseøkonomiske beregningene er for det enkelte legemidlet.
0: Det er, det er ganske makabere diskussioner? dette her.
1: Ja, det er i alle fall ganske brutalt i den forstand at man setter pris på ett et menneskeliv. Eh, så jag tror jo at da jo dette er jo en form for skal vi si business hvor det, hvor, man, hvor man må prøve å holde hodet litt klart. Ehm og hvor det er viktig at myndighetene er er krevende ovenfor produsenten at de krever gode data, at de at de ikke gir seg på pris, at de er opptatt av at de medisiner vi får er effektive, er virkningsfulle, ikke har for store bivirkninger. For når det blir sånn som det blir nå, at stadig flere medisiner kommer tidlig på markedet, og kan virke for mindre pasientgrupper, så vil også utprøvingstiden være, være korte. Det kan være veldig gode medisiner med stor virkning. Vi har hørt om immunterapien som kan gjøre at folk som tidligere døde av kreft kan leve mange år, og det er fantastisk. Men så er det også en, en, en bakside av dette som gir krevende diskusjoner.
0: Ser medisinfirmaene på sig selv som en form for hjelpeorganisasjoner, eller driver de av knallhard business? for å skaffe overskudd til aksjonærene?
1: Altså de, de ser vel ikke på seg som en hjelpeorganisasjon. Det vil være feil, det tror jeg det vil være naivt å se si at de er det. Men samtidig vil det være sånn at jo mer du kan tjene penger på et legemiddel, eller jo mer du kan drive business, jo mer kan du forske og investere i nye virkestoffer, ny forskning og så videre. Og så er det jo en, en debatt i hvor stor grad overskuddene er rimelige eller urimelige, og det er en debatt om hvor mye som egentlig tas ut til forskning, utvikling og hvor mye som går til, som du sier, aksjonærer. Så, men jeg tror, jeg tror at man må se på, det, på den måten at på samme måte som at det norske samfunnet tenker at det er bra at statål også tjener penger for å kunne få opp oljen på en mer miljøvennlig og god måte, kontra hvordan andre land eh, jobber med sin olje- og gasspolitikk. På samme så kan legemiddelfirmaer som driver stor business, for eksempel eh, i Danmark, så er, så er Novo Nordisk et stort insulinfirma. De er større enn Statoil. Eh, så, så de vil jo eh, også kunne, vi å tenne penger, investere i ny forskning, i nye medisiner, og så videre, for å drive medisinen fremover. Så dette er liksom litt logiken i dette spilet, eller dette markedet. Da.
0: Men kunne vi tänkte oss en helt annen måte å tenke på? Kunne vi tenkt oss at norske myndigheter sto for forskningen og utviklingen av medisiner?
1: Ja, det er selvfølgelig et eller alternativ. Eller EU, eller andre større Nettopp. enheter? Nettopp. Det er jo definitivt en mulighet, og en profilert legge har nylig lansert et sånt medicin Norge AS, et firma som hadde drevet med dette i Norge, som et, som et alternativ til hvordan vi kjøper medisiner i dag. Så at man har drevet produksjon i Norge. Men foreløpig så, så virker det som at norske politiker ikke ser det som særlig aktuellt fordi at det er så krevende, det er så vanskelig, det er så høy kvalitetskrav til utvikling av legemidler, kostnadene er så høye, så risikoen vil være så høy. Så det å få plassert disse milliardene på et norsk statsbudsjett eh, ser ikke særlig realistisk ut. Men innenfor
0: dagens system, er det en fordel, eller er det en ulempe, vil du se si, at Norge er et lite land?
1: Norske myndigheter har jo relativt god rå i forhold til mange andre land, men vi har få innbyggere. Så eh, legemiddelindustrien de er jo villige til å senke sine priser hvis de går til et større volym. Så norske helsemyndigheter med helseminister Bent Høyespissen jobber veldig aktivt for å prøve å få innkjøp med flere land enn bare Norge, slik at man skal kunne ha et større forhandlingsmakt som innkjøper vi å øke bare antall eh, pasienter eller befolkningen som står bak hvert innkjøp.
0: Takk skal du ha, Markus Mo, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin.